0: Muy bien, con la ofrenda también estamos adorando al Señor y demostrando que dependemos de Él para todas las cosas, para su provisión, para su cuidado, para, para el pan de cada día y también hacemos posible la extensión del Evangelio y el sostenimiento de los ministerios y, y de este sitio y, y de la Iglesia en la que formamos parte. Así que muchas gracias por vuestra generosidad y entendamos que es un acto de adoración también, de reconocimiento del señorío de Dios y de Cristo en todas las áreas de nuestra vida, también en el área económica. Vamos a dar gracias por, por la ofrenda. Señor, te agradecemos tu fidelidad. Siempre lo hemos notado a lo largo de nuestra vida, Señor, que tú no nos ha faltado nada, Señor, más de lo que merecíamos y tú has sido fiel, has provisto. Señor, como es se maná en el desierto, eh, en tiempos de Israel, Señor, tú has mostrado que tú cuidas de tus hijos, que, que tú tienes cuidado de nosotros, como lo tienes de los pajarillos y de los liros del campo, Señor. Así que gracias, porque también te adoramos cuando estamos comprometidos con, económicamente con tu obra, con tu reino, Señor, con tu iglesia. Y gracias, Señor, por, por tu generosidad para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, volvemos hoy a... Bienvenidos todos, en primer lugar, si es la primera vez que estás con nosotros, pues estamos contentos de que, de que haya sido así y que lo que vamos a compartir hoy pueda ser de, de ayuda para tu vida, porque los temas que tocamos siempre son muy prácticos y la Palabra de Dios siempre es así, siempre es muy útil para todas las áreas de, de nuestra vida. Hemos cantado una cosa muy interesante, dice que te conozco como padre y como amigo fiel, ¿no? Y... Es muy bonito eso, llegar a tener una relación personal con Dios, con Jesús. Esa es la misión y la visión de Parque Este, llevar a las personas a una relación personal, no religiosa, no lejana. Una relación personal como padre y como amigo fiel, eh, la persona de Jesús. Así que estamos cumpliendo con, ese, con esa misión y vamos a disfrutar también de eso. Si no conoces todavía a Dios como... Como padre, como amigo fiel, siempre hay una oportunidad de, de rendirse a él y de, y de pedir que sea tu padre. Eh, como decía, volvemos a, al tema que estamos siguiendo eh, en el libro de los hechos. Y vamos a tocar hoy, ha coincidido con un tema de, de actualidad. Eh, me estaba preparando este, este mensaje, que es el que tocaba eh, en este día. Y precisamente hablaba del fanatismo, eh, del fanatismo del fanatismo religioso y de la intolerancia religiosa. Y justamente esta semana ha ocurrido un hecho, como todos sabéis, ¿no? en Algeciras, un acto de fanatismo, un acto de intolerancia. Así que esto, no es, esto es de antes de que esto sucediera, pero así vemos cómo la Biblia es sumamente actual y, y útil. ¿de acuerdo? El fanatismo es una pasión y tenacidad desmedida de alguien en la defensa de sus creencias, de sus opiniones, y ese fanatismo se da en áreas como la religión, como la política o como el deporte. Hay fanáticos de su equipo, eh, la, el fanatismo deportivo, que son violentos por su afición, por su equipo, actos de violencia, de intolerancia contra otros equipos. Hay intolerancia política, que lo vemos todos los días, la falta de respeto, de tolerancia hacia el pensamiento del otro. Y también la intolerancia religiosa. Ese fanatismo eh, es inherente a la condición humana, no es solamente de unas pocas personas que están locas, sino que eso está dentro de la conducción humana, del ser humano, y todos podemos llegar a ser fanáticos si no tenemos cuidado, si no controlamos nuestras pasiones, ¿de acuerdo? Así que es inherente a la condición humana, y es la peor expresión el fanatismo del pecado de soberbia del hombre, o sea el fanatismo expresa soberbia el verse mm, mejor y por encima de todos lo, los demás que cree esa persona soberbia estar en posesión de la verdad absoluta e intenta imponer esa verdad a otros aunque sea derramando sangre como hemos visto estos días en Algeciras así que una persona fanática y el fanatismo, la intolerancia, siempre va a conducir al insulto. Se empieza por ahí: insultar, faltar al respeto al otro. Por la intolerancia, no aceptar las creencias del otro y a la violencia, finalmente, contra aquel que cree, que piensa o que actúa de manera distinta o diferente a la que pensamos, eh, a la que piensa él. Así que el fanatismo es, es malo. Es malo. Eh, y el fanatismo religioso todavía es peor, de verdad. Hay expresiones de fanatismo que uno ve todos los días en televisión, pero cuando uno ve ese fanatismo que apela al nombre de Dios y que se hace en el nombre de Dios, en el nombre de Dios se han hecho tantas cosas que deshonran el nombre de Dios. Y así que ese fanatismo que se hace... En el nombre de Dios, es el peor de todos, porque en el nombre de Dios no se pueden cometer esos actos de fanatismo, de intolerancia, incluso de muerte, hacia otras personas que creen diferente a nosotros. Mira, ahora resulta que el mismo Pablo, al que estamos siguiendo en su viaje, era precisamente un fanático. O sea, nosotros a Pablo ya le apreciamos, le queremos como un hermano, ¿no?, que ha conocido al Señor, pero antes de eso era un fanático fanático pero con todas las palabras, y un fanático religioso, eh, un fanático religioso, eh, era un intolerante, era tan celoso, él lo dice, con lágrimas, cuando escribe Pablo, cuando, cuando conoce al Señor y piensa en, en, en lo que era, cómo era y cómo, y cómo perseguía a los cristianos, con lágrimas lo dice, ¿de acuerdo? Así que era tan celoso de sus convicciones, de sus creencias, eh, que no le importó perseguir torturar, maltratar, arrestar, incluso matar a aquellos que eran del camino, que hemos dicho que era, era la manera en que se llamaban a los cristianos al principio, los del camino, porque Jesús había dicho, yo soy el camino. Así que todos los que le siguen a Jesús, todos, pues son del camino de Jesús, ¿de acuerdo? Después, más adelante, se les llamó cristianos por primera vez. Pero él perseguía a los, de, a los del camino porque los odiaba, ¿de acuerdo? Y él, en un momento, llega a reconocer y a decir que, que, pensando, que pensaba que agradaba a Dios, que hacía un bien al hacer lo que hacía. Y ahora, en el pasaje de hoy, curiosamente, vamos a ver que el fanático irreligioso, el intolerante Pablo, va a sufrir, ahora, en, en el caso de otros, por parte de otros, ese fanatismo y esa intolerancia en sus propias carnes. O sea, podríamos decir que, que ahora el fanático, el intolerante, ahora sufre las consecuencias del fanatismo y la intolerancia de otros. Y esto es lo que vemos en este pasaje que vamos a leer hoy. Hechos capítulo 21, 27 al 40. Dice, pero cuando estaban para cumplirse los siete días, sabéis que Pablo llega a Jerusalén, entrega la ofrenda a los ancianos y hay una tensión ahí entre los judíos de pura cepa contra los gentiles, como dos iglesias ahí en entonces le, le recomiendan a Pablo, mira, que haga algo en el templo y, y a intentar mantener la unidad, la armonía entre los hermanos. Dice que él subió al templo y al verle, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este sitio, este lugar, tres cosas. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar porque... Antes había visto con él, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este tribuno tomando luego soldados y centuriones corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados dejaron de golpear a Pablo, entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros gritaban otra y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando que muera, que muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo Pablo al tribuno, ¿me permites decir algo? Y él dijo, anda, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó del desierto a los cuatro mil sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él, cuando se le permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, Amigo, y lo que dijo lo veremos la semana que viene, porque vamos a ver, la, la defensa, así lo dejamos con un... Eh. ¿Qué diría Pablo? Eh? Vamos a ver la defensa de Pablo y la, y la apologética que él utiliza para defenderse ante una multitud intolerante, ¿de acuerdo? Así que, como decía antes, el plan de, de los ancianos de la iglesia de Jerusalén era, Pablo, mira, hay una tensión aquí, hay gente que dice que tú estás haciendo cosas que van contra la ley, contra el pueblo y contra el templo, por lo tanto, hace esto y entonces Pablo se dispuso a hacerlo, a hacer esa, ese, podríamos decir, ese voto eh, en el templo. De acuerdo, no sirvió de nada, como hemos visto, como hemos leído, aquellos ¿no? en lugar de, de acercar un poco unos y otros, pues generó un tumulto por parte de unos que ya le venían siguiendo a Pablo desde Éfeso. Esto, esto es sí que habían unos varones de Asia. Estos son los que ya en Éfeso intentaron matar a Pablo, pero le venían siguiendo. Y ahora aprovecharon la fiesta de Pentecostés, donde había mucha gente para intentar matarle, quitarlo de en medio. Que eso es lo que quisieron hacer, pero no pudieron. Porque vemos que, por otro lado, hay alguien que es un poco tolerante. Vemos la intolerancia y la tolerancia, por otro lado, que lo vamos a ver después. Pero bueno, entonces, para que nos pongamos en situación. Así que, Pablo, podríamos decir que aquí, con este hecho, comienza el cuarto viaje misionero de Pablo a Roma. Hay quienes, quienes hablan que Pablo hizo tres viajes misioneros, y que este fue un viaje porque fue preso. Pero yo creo que este también fue un viaje misionero. Así que podemos hablar de cuatro viajes misioneros, el, el tres de ellos enviados por la iglesia, ¿de acuerdo? Y, y el último viaje, en un sentido, arrestado por los poderes civiles y militares ...de aquel tiempo, pero para Pablo fue también un viaje misionero... ...porque estaba cumpliendo lo que Dios le había dicho que iba a pasar con él... ...que él iba a sufrir, lo veremos luego... ...y que iba a anunciar el Evangelio a gente importante... ...como era el propio emperador. Como veremos, él apela a César y ante César estuvo más adelante... ...y da testimonio del Evangelio ante el emperador... ...que por cierto lo deja libre, pero más adelante Pablo moriría. Así que empieza aquí el cuarto viaje misionero de Pablo... Ahora, como él dice, ahora soy embajador en cadenas. Eh, cuando escribe Filipenses, Pablo está preso ya y, y dice, ahora soy un embajador de Cristo, pero preso en cadenas. ¿de acuerdo? Y mira, este, este, este viaje duró cinco años. O sea, todo el proceso de encarcelamiento, de juicio, que dijimos la semana pasada que, que Pablo tuvo cinco juicios, al igual que Jesús. Fue llevado de aquí para allá, en un tiempo tuvo que esperar un año, después fue llevado a otro sitio, estuvo dos años en Cesarea, de ahí ya fue embarcado para Roma, estuvo en Roma un tiempo, cinco años, Pablo está cinco años preso y aprovechando todo ese tiempo para, para predicar el, el Evangelio, llevándolo hasta lo último de la Tierra. En este caso, como decía, eh, llevado, impulsado por el fanatismo religioso y las decisiones de los poderosos de la Tierra. Pero pensando que iban a frenar a Pablo, pero en el fondo lo que estaban haciendo es colocarle en un lugar donde difícilmente él podría haber accedido ante César si no es a través de que va preso. O sea, por, así que por encima de todo eso vemos la mano de Dios soberano utilizando el mal de los hombres para el bien de la salvación de muchos que iban a creer un poco más adelante. Así que eso se llama providencia, es la mano de Dios cumpliendo sus planes a pesar de que los hombres quieren implantar lo suyo, como el caso de José, ¿de acuerdo? Entonces, la providencia de Dios le guardó y recuperó a José y le puso donde él tenía que estar. En ese tiempo, Pablo, fijaros, no solamente está preso, predica el Evangelio, sino que él escribe varios libros de la Biblia. Mirad, escribe el libro de los Efesios, la carta a los Efesios, el libro de los filipenses, el libro de los colosenses y Filemón. Cuando él ya llega a Roma, aprovecha ese tiempo preso, esperando juicio, y durante ese tiempo preso, como embajador en cadena, escribe Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Aprovechaba Pablo el tiempo eh, a pesar de estar preso. Así que hoy vamos a hablar del fanatismo y vamos a hablar también de la tolerancia y vamos a hablar de cuál debería ser eh, la actitud de los cristianos ante las creencias de otros. ¿Vale? En primer lugar, vamos a ver el fanatismo. El fanatismo contra Pablo, el fanatismo religioso. Este no es un fanatismo deportivo, no es un fanatismo político, ¿de acuerdo? Es un fanatismo religioso. Gente que hace esto en el nombre de Dios, ¿de acuerdo? Y, y ya sabemos he mencionado que estamos aquí en la fiesta de Pentecostés, la ciudad repleta de gente que viene de todos sitios, los, los, de, los de Asia que dicen que un, un, unas personas de Asia identifican a Pablo pues le van siguiendo y aprovechan esa multitud para, para remover a la multitud y culparle de estar, de estar yendo contra el templo, contra la ley, contra el pueblo. Así que le ven ahí, le ven en el templo cumpliendo ese voto que él tenía que hacer, que había, se había comprometido en hacer, no era suyo, era de, de, de otras personas, ¿de acuerdo? Y, y, y entonces alborotan la ciudad, le echan mano, Gritan ahí en medio, imaginad, miles de personas en el centro ahí en la plaza San Francisco y hay unas personas en el centro y algo, ayudadnos, ayudadnos. Toda la gente, la multitud ahí, ¿no? se, se juntan a ver lo que estaba pasando. Y, este hombre es, es, es un asesino, este hombre está predicando contra, contra el pueblo, contra ti, contra mí, contra tu familia, nuestras creencias. Está atacando nuestras creencias y nuestro templo sagrado, mira, acaba de meter a un, a un gentil dentro del templo, que eso no está permitido. <coughs> Me voy a volar. <risa> vamos a ver un poco la situación, porque me gusta mucho que veamos, a veces leemos cosas y, bueno, ¿esto cómo pasó? Mira, vamos a ver la primera diapositiva. Esa no. Esa la vamos a ver para fin. Mira, esto es, un, esto es, un, este de, es una maqueta de, de Jerusalén. Mira, este es el palacio… Ahora no funciona esto. Bueno, esto de aquí es el palacio de Herodes. Herodes fue el que, el que construyó, podríamos decir, el templo… El, el tiempo de, tiempo de Jesús lo, lo levantó Herodes, ¿de acuerdo? Era, un, era algo fantástico. Era un hombre muy poderoso que estaba muy bien situado con, con Roma y tenía recursos, entonces reconstruyó la ciudad. Esta parte era su palacio, es una parte del palacio, aquí a la derecha hay otro trozo como ese, ese es su palacio. Aquello que vemos allí rectangular al final es el, es, es el lugar del templo. ¿De acuerdo? Lo que está arriba. Y aquí a la izquierda, algo que parece como un castillito que se hace de arena en la playa, ¿veis? Cuatro torres. Esa es la Torre Antonia. Ese es el sitio donde Pablo iba a ser metido en la cárcel cuando es recogido por los soldados. Bien, vamos a ver otra segunda diapositiva más concreta. Veis, Este es el templo. Aquí abajo, aquí veis que pone Cámara de los Nazareos. Bien, ese era el sitio que cuando alguien hacía esa promesa, ese voto de agradecimiento a Dios por algo que Dios había hecho a su favor que se dejaban mm, el pelo largo, pues ese día había siete días para ponerse en contacto con el sacerdote, decirle, oye, que estamos aquí, que hemos hecho un voto, que queremos hacer un sacrificio. El sacerdote le daba hora para, para el peluquero. Entonces, ahí se cortaban el pelo, en esa parte. Aquí veis Cámara de los Nazareos. Entonces, se entra por esta puerta o se entra por aquella, por la puerta de la hermosa, eh, y está justamente al lado de la entrada de, de todo lo que, significa, lo que sería el templo. ¿Lo veis ahí, parte de abajo de la derecha? Bien, pues ahí entró Pablo solo para decirle al sacerdote, oye, que hay aquí unas personas que son todas judías, los que habían hecho el voto, oye, que, que nos... Aquí, entonces, se cortaban el pelo y como dije unas semanas atrás, ese, ese pelo se ofrecía, se quemaba con los sacrificios que ellos ofrecían, dando gracias a Dios por su cuidado, etcétera, etcétera. Eso era parte de la cultura judía, ¿de acuerdo?, y se estaba haciendo. Ahí es donde, donde ven entrar a Pablo, porque Pablo entra ahí, a, ese, a esa parte, ¿de acuerdo? En ese sitio podían estar las mujeres, ¿de acuerdo?, y, pero los gentiles no podían entrar ahí hacia adentro, estaban fuera. Entra Pablo, habla con el sacerdote, vamos a cumplir este voto, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver la siguiente... Bien, este es un mapa visto desde arriba, vista de pájaro. Esto ya es el templo. ¿Veis? Arriba, veis que pone puerta, fortaleza de Antonia. Bien, esa fortaleza, como decía, la construyó Herodes, era el sitio donde estaban los romanos y donde fue llevado Jesús preso. O sea, estaba con un acceso, podríamos decir, directo desde ahí hasta el templo. Por lo tanto, ahí era como una fortaleza... Eh, ...donde estaba el gobernador romano... ...y todos los soldados que estaban ahí... ...manteniendo el orden en la ciudad de Jerusalén... ...entonces había sido construida... ...con un acceso directo al templo... ...desde esas cuatro torres que habéis visto antes... ...se podía ver si había un tumulto... ...porque los romanos... Eh, consentían todas las religiones... ...siempre y cuando no se rebelasen ...y se respetase al César, etcétera... ...¿me entendéis? ...pero ellos eran tolerantes... ...¿veis?, más que los judíos... ...con, con las creencias de otros... ...y de hecho cuando vamos, vemos el libro de los hechos eran más tolerantes los romanos con Pablo y con el cristianismo que los propios judíos ¿de acuerdo? entonces lo que quiero es que veáis que cuando Pablo pide hablar lo pide desde las escaleras antes de ser ya metido en la fortaleza hay unas escaleras y desde esas escaleras Pablo está pidiendo por favor déjame hablar a la gente y le dijo el tribuno con una muestra de tolerancia bien puede porque a Pablo no, no le permitía a los judíos defenderse ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver eso también. Pero bueno, estamos ya situados, ¿no? Ahí es donde ocurre todo esto. Vamos a ver la siguiente. ¿Veis? Esa es la fortaleza. ¿De acuerdo? Eh, eh, que yo era impresionante y tenía, como digo, un acceso por esa esquina directo. Así que los soldados están ahí haciendo la guardia arriba, en las torres, y ven todo lo que está pasando, que todo eso pasa aquí, pasa en ese patio. ¿De acuerdo? Y entonces, inmediatamente vienen, porque hay un tumulto, y hay que parar lo antes posible esa manifestación, como hacen también los políticos hoy. Cuando hay una manifestación, ¿a quién mandan? A los grises, ¿eh? que, que den palos y que, y que todo el mundo a su casa. ¿eh? Los grises de antes. Bien, pues, pues eso. Pero fijaros que está todo muy relacionado, ¿no? Está todo muy conectado. ¿eh? Entonces, eh, eh, ahí salen corriendo, la gente ahí todo alrededor, alborotada, Pablo preso, el pobre y tal, ya encadenado. Y ahí, ahí ocurre esto. Ahora, eh, ellos eh, habían visto a Pablo por la ciudad con Trófimo. ¿Quién era Trófimo? Trófimo era de Éfeso, de la iglesia de Éfeso. Era un gentil convertido. Y le habían visto con Pablo pasear por allí. Como dice vamos, y Pablo le estaba enseñando a Trófimo. Era con discípulos por la Plaza España. le Estaba el Parque María Luisa, ¿me entendéis? De Jerusalén y tal. Y entonces estos que, que estaban persiguiendo a Pablo estaban intentando a ver cómo le podían coger. Y dice, tú has metido a Trófimo en el templo. Pero no lo había metido en el templo. Lo habían visto por la ciudad. Y ya concluyeron, que esto es lo que hace la intolerancia, concluir. Pues que Pablo le había metido en el templo, pero vamos a ver eso poco a poco, ¿de acuerdo? Así que, eh, y es una contradicción, ¿por qué? Porque le están acusando de qué, de ir contra qué, contra el pueblo, contra el templo y contra la ley, y Pablo precisamente estaba haciendo un acto, un voto, que era estar a favor del pueblo, del templo y de la ley. Hay una contradicción. Este hombre va contra el templo, pero oye, si acabo de entrar en el templo. Este hombre va en contra de la ley, oye, pero si acabo de, de, de formalizar un voto con el sacerdote. Oye, Este hombre está, está en contra del pueblo, pero si estoy respetando las tradiciones del pueblo, ¿me entendéis? Una contradicción, una contradicción. Así que la semana pasada hablamos de tergiversar las cosas. Si, si tergiversar las cosas es una manera de hacer daño a otra persona, Ter Tergiversar decíamos que es coger algo que alguien ha dicho y convertirlo en algo que no ha dicho realmente, pero que te viene bien a ti. Eso es una manera de hacer daño. O sea, decíamos, tú has dicho eso. No, no, vamos a ver, no he dicho eso. Sí, sí, pero tú has dicho, es coger lo que alguien ha dicho, sacarlo de contexto y utilizarlo en su contra. Eso es una manera de hacer daño pero también el pensar que una persona ha hecho algo cuando no lo ha hecho. Entonces ellos pensaban, esto es lo que está debajo de la intolerancia y del fanatismo, ¿no? ellos pensaban que Pablo había metido, porque lo habían visto por ahí, dando un paseo por Jerusalén, que ya ellos habían concluido, habían pensado que hombre, Pablo ha tenido que meter a, a este hombre gentil dentro del templo cosa que no fue porque este no, he, no tenía voto, el voto eran de judíos, ¿de acuerdo? Pero pensaban, oh, y cuántas veces hemos visto también esto pasar en la vida real, ¿no? Ah, es que yo pensaba, hombre, perdóname, porque yo pensaba que, que había hecho esto, no, 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 pues no lo había hecho, ah, perdóname, pero yo pensaba, ¿no? Entonces el pensar también puede ser usado a veces para que, que el otro reciba lo que se merece, ¿de acuerdo? Muy bien. Y también el suponer. <risas> el tergiversar, el pensar y el suponer. Eso suponían Suponían también pues, que, que eso había pasado. Mira, suponer es considerar una cosa verdadera a partir de indicios o señales sin tener certeza completa de eso. Eso es suponer. O sea, no tienes pruebas, no tienes evidencias, pero... pero Tú, hay ciertas cosas que tú piensas que han pasado o que han dicho o que han hecho, de acuerdo, por lo tanto, te dan a ti la autoridad de hacer aquello porque tú, tú supones que eso ha ocurrido sin tener certeza de que ciertamente ha sido así y sin tener prueba. Así que lo habían visto a Pablo con el gentil, con Trófimo, en la ciudad y ya ellos supusieron de que también, si estaba allí, también tuvo que estar en el templo, cosa que no que no pasó o sea, así que mira, esto como digo esto está esto lo hacemos, lo hacemos todos los días ¿eh? o, sea que, <ríe> o sea que no vayamos a decir esto solo, esto solo esto lo hacemos todos los días todo el mundo estamos tergiversando arrimándolas con nuestras sardinas estamos suponiendo ciertas cosas que el otro piensa que el otro que el otro ha hecho y estamos pensando pensando que esto lo ha hecho por no este ha hecho... Es una persona muy generosa. Sí, pero lo hace porque algo buscará, ¿me entendéis? Está eso, Porque he dicho que eso está en la condición humana. Así que todos somos intolerantes en potencia. Eso lo tenemos en los genes. No hay que matar a nadie, ¿me entendéis? Con una espada de estas, con un machete, para ser una persona intolerante. Lo vamos a ver después. Así que eh, pensar que hace algo a alguien sin tener realmente certeza, prueba, Lo vemos en las películas, ¿no? O sea, cuando vemos una, una serie o una película donde un, un pobre inocente me, me, me sufre cadena perpetua eh, por causa de que la policía ha supuesto, ha pensado eh, que era culpable, decimos, hay que ver qué malo ha sido el detective o la policía. O sea, que somos capaces de detectar esto eh, cuando lo hacen los demás, pero a veces nos cuesta cuando lo hacemos nosotros. Así que, ante eso, esa suposición, ese pensar, etcétera, pues toda multitud se conmueve, se agolpa al pueblo porque piensan que Pablo ha hecho eso. Se apoderan de Pablo, eh, cierran la puerta del templo porque le sacan fuera y, y ellos quieren matarlo. O sea, sin juicio, sin defensa, en el nombre de Dios. Estaban furiosos y estaban amenazando, atacando a Pablo porque pensaban creían sin pruebas, que, que estaba yendo contra su identidad como, crey como judíos, contra su templo, contra su pueblo. Fue lo mismo que pasó con Esteban. ¿Os acordáis? A Esteban, cuando le apedrearon, cuando le dieron muerte, también le acusaban de esto, de estar en contra del pueblo, de la ley y del lugar, de las tres cosas. El pueblo, la ley y el lugar, el templo sagrado para nosotros. Así que hay acusaciones infundadas, esto hace lo hace la intolerancia, acusaciones infundadas, detención ilegal, se apoderan de Pablo, violencia, le arrastran fuera del templo, linchamiento, procuraban, procuraban, procuraban ellos matarle. Y, y, y lo que llama la atención es que los que hacen esto son gente religiosa, o sea, que no son incrédulos, ateos, ¿me entendéis lo que quiere decir? Eh, que no lo hacen los romanos, que no hace esto, realmente son gente que lo hace en el nombre de Dios pensando que Dios se agrada de que hicieran eso contra Jesús, contra, contra Pablo y contra otros cristianos. Cuando la ley decía que no matarás. Y esto es lo que hace el fanatismo religioso, se contradice todo el tiempo. Mira, Pablo más adelante, cuando es llevado, como he dicho, son cinco juicios... Ahora está aquí está siendo juzgado por la multitud, pero va a haber un momento en el que, ya lo veremos, va a ser juzgado por el propio Sanedrín, el, el mismo grupo que condenó a Jesús. Y está ahí el sumo sacerdote y cuando Pablo habla dice lo siguiente. Dice, entonces Pablo mirando fijamente al Sanedrín dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. O sea, Pablo tuvo una reacción. Y mirad la contradicción. Y lo listo que era Pablo. Dice, ¿estás tú sentado ahí para juzgarme conforme a la ley? Porque me acusas de haber transgredido la ley. Y quebrantando la ley, tú me mandas a golpear sin causa alguna. Vendeteis la contradicción. Entre, entre el fanatismo, la intolerancia de lo que dicen creer con lo que luego hacen. Y preguntó quién era este y qué es lo que había hecho. El tribuno era Claudio Lísio, más adelante aparece en el capítulo 23, versículo 26, que era la suprema autoridad puesta por Roma en esa ciudad y responsable este hombre de mantener el orden y sofocar cualquier rebelión que pudiese haber contra Roma, y tenía en esas torres que hemos visto un grupo de mil soldados a su disposición para frenar cualquier tipo de rebelión. Parece ser que alguien, es interesante saber quién fue el que, aunque ya los soldados seguro que lo vieron desde, la, desde arriba, desde las murallas, pero alguien informa de lo que está pasando ahí en el patio del templo. Ese debió ser alguien que lo que está pasando ahí en el patio del templo. Ese debió ser alguien que estaba favoreciendo un poco a Pablo, alguien le informa, le avisa de que toda la ciudad está alborotada y era la fiesta de Pentecostés, como decía, que estaba llena de peregrinos. Entonces viene el tribuno acompañado de los soldados y cuando lo vieron ya dejan de golpearle porque estaba contra la ley que ellos condenasen a alguien como lo estaban condenando a la muerte, ¿de acuerdo? Entonces ven, ven y se paran. Al llegar el tribuno, ahí en el momento donde está, en el sitio donde está Pablo, le manda, curioso, le manda, atar con cadenas. ¿Quién había dicho a Pablo unos días antes que esto le va a pasar? Se está cumpliendo una profecía, la profecía de ágabo contra Pablo. Cogió el cinturón de Pablo y dijo, se si ató, dijo, esto le va a pasar al dueño de este cinturón. Así que lo primero que hace este hombre es cumplir una profecía de ágabo contra Pablo y le ata en cadenas, y, y, le, y le pregunta, no sabemos si a Pablo o a la multitud, bueno, ¿quién eres y qué es lo que has hecho para que esté pasando esto que está pasando aquí? Pero la, la multitud, yo creo que a lo mejor le preguntó a Pablo, oye, ¿tú quién eres? Porque él ya también pensaba que Pablo era quien no era realmente, vamos a ver ahora. Pero probablemente yo, yo pienso, digo, ¿a quién le preguntó Pablo, el tribuno? ¿A Pablo o le preguntó a los que le estaban intentando matar? Probablemente a los dos, pero bueno, sea como fuere, no dejaron que Pablo se expresase, empezaron a gritar, uno gritaba una cosa, otro gritaba otra, y como no podía entender lo que estaban diciendo, dijo: Venga, al calabozo, eh, le llevó a la fortaleza. Eh, de, una, de alguna manera estaba protegiendo a Pablo, era más tolerante que los propios judíos. Y, y al llegar, dice aquí, al llegar a las gradas, habéis visto ya. Los escalones, ya donde iba a entrar, antes de entrar a la fortaleza, llevando en preso, en, en el peso, lo, lo podéis imaginar, todo lleno de gente, y es como los conciertos estos de rock and roll, ¿no? que se tira el cantante encima de la multitud, pero en este caso no era como un momento, de era era que lo, que lo querían matar. Entonces tuvieron que subirle así para, meterle el, para, para protegerle, así que estaban protegiendo, defendiendo en un sentido a Pablo. Entonces, cuando él ve que va a entrar, que ya no hay posibilidad de, de contacto, pues eh, dijo Pablo al tribuno, con buena educación, «Oye, por favor, ¿me permites decir unas palabras? ¿Se me permite decir algo a la multitud?». Y era valiente Pablo, ¿eh? Él podía haber dicho, «Mira, que me saquen de aquí. Eh, y, 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 por lo menos estoy en la cárcel, pero nadie me va a matar, estoy protegido». Pero no, dice, «Antes, antes quisiera decir algo a esta multitud». Y lo, y lo pide... En griego. Pablo era también muy listo. Pablo hablaba todos los idiomas y tal. Y entonces, sabía que este hombre era, era romano, que conocía el griego. Y, de, y, y, y se lo pide, por favor, ¿puedo hablar en griego? Y el otro, ah, ¿tú hablas griego? Porque él pensaba que Pablo mm, era egipcio, no era, no era judío. ¿De acuerdo? Como vamos a ver ahora. ¿no? Y, entonces, y entonces, pues Pablo... Eh, Habla en griego. Luego, a la multitud, va a hablar en hebreo. Cosa que también la gente se queda parada. Porque, oye, Pablo también habla hebreo. O sea, si este va contra nosotros, contra nuestra cultura, contra nuestro idioma, contra nuestro templo. Pablo sabe hacerse en el momento que se tiene que hacer a una cosa u otra. ¿Pero por qué le habla en griego? Porque, porque Pablo era tenido por el tribuno también de que era ese egipcio que tiempo antes había se había sublevado por, contra Roma y se había levantado, dice aquí, con 4.000 sicarios. Eh, para, esto fue algo continuo. Con, en, en, ahí había un sector político en, en Israel, en Jerusalén, que no aceptaba esa imposición, esa dictadura de Roma eh, y entonces había un grupo que se llamaba Los Celotes de acuerdo porque pues ellos lo que hacían era era guerra de guerrilla, intentar acabar con los romanos, con esa opresión romana, ¿de acuerdo? Y estos que, que vemos aquí eran como la expresión más violenta, ¿de acuerdo? De ese sector, de ese sector celote, que, que sicarios, que eran unas personas que llevaban una sica, la, la palabra sicario viene de la palabra sica, que es puñal, lo llevaban metido entre las, entre sus ropas y aprovechaban cuando pasaban por un romano en una multitud, pegaban allí un era una, una manera de ¿eh? acabar con, con el poder romano. Entonces, este egipcio se había sublevado, pero había sido derrotado. Murieron muchos de sus seguidores, pero él huyó y no, no consiguieron detenerle. Y ahora este pensaba, también, ¿veis? También pensaba que era quien no era. Y él pensaba, este ha sido el egipcio que ha revivido o que ha vuelto de donde estaba escondido y está intentando de nuevo... Otro otro tumulto Así que pensó, hizo también un juicio infundado contra Pablo. Y entonces Pablo dijo, no, no, yo no soy egipcio. Yo, de cierto, soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego eh, que me permitas hablar al pueblo. Y cuando se lo permitió, Pablo, estando de pie en la grada, hizo señal con la mano, se hizo silencio porque habló en lengua hebrea. Así que vemos aquí que los romanos eran mucho más tolerantes que los propios judíos. Permitían a otras religiones mantener su culto siempre que no se revelasen y siempre que se respetase también al César. Así que la intolerancia por un lado, pero la tolerancia hasta cierto punto de Roma. Así que dando pruebas de esa tolerancia, en este caso el tribuno y los romanos, libran a Pablo de la multitud, se lo llevan encarcelado, encadenado yo creo que para protegerle, le permiten hablar y defenderse, y eso es lo que va a hacer Pablo. Eh, y veremos cómo se defendió, como decía la semana que viene. Ahora, eso pasó hace muchos años, ¿no? Eso pasó en la Biblia, allí en el libro de los hechos, pero eso está pasando ahora. Eso ha pasado en la historia de la Iglesia. Mira, el fanatismo y la intolerancia está por todos sitios Y ahora los cristianos, los cristianos, los cristianos evangélicos, hemos sufrido el fanatismo y la intolerancia religiosa a lo largo de la historia. Ya lo dijo Jesús. Os van a perseguir. Os van a perseguir. ¿Y, y, y esa es la historia de la cristiandad? O sea, es, es sufrir la persecución, la incomprensión, el fanatismo y la intolerancia de los que no aceptan nuestra manera de entender y de vivir el Evangelio. Eso está en la historia. Pero los creyentes y los cristianos españoles también hemos sufrido la intolerancia. Voy a dedicar un momento ahora para aquellos que son más jóvenes para que entiendan un poco estas cosas. ¿no? Porque vivimos en una sociedad democrática, tenemos una Constitución ¿eh? que ya, vamos a ver, defiende ya la, la libertad religiosa, pero no siempre ha sido así. Y, y yo quería que, que, que esto no se ignore. Lo mismo que se está haciendo con el holocausto, que no debemos olvidarnos de eso, tampoco debemos olvidar que hemos sufrido y seguimos sufriendo Mira, hoy mismo, yo me gusta mirar las noticias de Internet eh, y tal, son gratis. Este es el periódico del diario de Sevilla. ¿Publica? O sea, ¿sabes por qué el callejón de la Inquisición de Sevilla se llama así? Esto es una publicación de hoy, ¿eh? O sea, que no es de hace un siglo. Y dice al final, dice, se llama así porque cuando llevaban a los presos, les llevaban a la cárcel por ahí y también cuando iban a ser ejecutados por sus crímenes y, en general, por sus pecados contra la fe. O sea, esos crímenes y pecados no están entre comillas, sino que ya se asume que se puso... Esto, esto es de hoy. Además, lo he leído. Mira, esto me viene bien para la ilustración de hoy. Mira, pero yo voy a leer... Eh, esto fue una conferencia que me pidieron dar eh, en la iglesia donde fuimos pastores al principio, en Priego de Córdoba. El director del instituto, con motivo de, de la Constitución del 78, pues yo me quedé sorprendido porque me invitó a mí, a un pastor evangélico, que hablase a los, a los estudiantes acerca de, de la Iglesia evangélica, la libertad religiosa y la Constitución del 78. Entonces yo, claro que sí, por supuesto, ¿de acuerdo? Mostraban tolerancia al hacer eso, invitar a un pastor evangélico a que hablase eh, sobre esto. Y yo me preparé una conferencia, ¿de acuerdo? Que tengo aquí. Y mira, Y yo empezaba así. Quiero dar las gracias a los responsables de este centro, a los organizadores de esta actividad, y a vosotros, a los estudiantes, por estar aquí. Y también quiero dar las gracias a la Constitución de 1978 por la oportunidad que me brinda de dar esta conferencia sobre la Iglesia evangélica, la libertad religiosa y la Constitución. Los chavales se quedaban así. Con... mira. En, en el primer milenio, y sigo en la introducción, en, el primer, en los primeros mil años, dar esta conferencia habría sido a veces normal pero a veces imposible, porque el primer siglo de la historia del cristianismo había intolerancia y cierta tolerancia, así que habría sido imposible. En la Edad Media, vamos, yo habría sido ya quemado por hereje, no hubiese sido posible en la Edad Media que yo estuviese en un instituto dando una clase, una conferencia sobre los evangélicos, la libertad religiosa y la Constitución, ya estaría quemado por hereje. En la Primera y la Segunda República, esa es la, época, esta es la historia de España, en la Primera y la Segunda República, los responsables del Instituto tendrían que haber pedido permiso a la autoridad y en el caso, en la Primera y Segunda República hubo, hubo cierta tolerancia, pero el poder de la Iglesia Católica era tan fuerte que había que pedir permiso. Y en el caso de conceder permiso para un pastor evangélico dar una conferencia en la Primera y Segunda República, alguien después vendría con agua bendita y rociar la silla donde yo me he sentado como hereje. Fija, estas cosas se hacían. En tiempo de la dictadura, la Guardia Civil me habría llevado a la cárcel por estar aquí dando una conferencia sobre la Iglesia Evangélica. En 1994, después ya de la Constitución de 1978, ha bastado con solo una invitación y sé que nadie me va a quemar por estar aquí esta mañana ante vosotros dando una charla sobre, sobre eso. Algo debemos, pues, a esta Constitución de 1978. No solamente la, las religiones, eh, las confesiones, eh, to, todo tipo de confesiones. No solo las confesiones religiosas no católicas. Así que España le debe mucho a que hoy disfrute del libre pensamiento, de la libre expresión Gracias a la Constitución de 1978 y a los hombres, que, que, que fuera cual fuera su signo, reclamaban libertad religiosa en este país y le hicieron posible con el sacrificio de sus propias vidas y de sus libertades y de sus derechos. Ahora hago un repaso de todas las constituciones que España ha tenido, no vamos a leer eso, para ver qué se mencionaba ahí en relación a la libertad religiosa. Y, mira, y, y pasamos a 1845, que dice la Constitución de 1845. La religión de la nación española es la religión católica, apostólica y romana. El Estado se compromete a sostener el culto y sus ministros. O sea, el, la, la, el Estado sostenía y sostenía y sigue sosteniendo a la Iglesia y sus ministros. En el año 1876 se dice lo siguiente en la Constitución de ese tiempo. La religión católica apostólica romana es la del Estado. El Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo culto. Pero no se permitirá a nadie manifestación pública salvo la de la religión del Estado. La Inquisición... Se, se, ...se prohibió hace poco tiempo. Mirad, estas manifestaciones públicas que dice que, que no se pueden tener... ...eran algo muy elástico, también se daba... ...y, y, y sujeto al capricho de la autoridad. O sea, la, la autoridad podía interpretar si lo que tú estabas haciendo... ...era un acto público o no. ¿Entendéis? Nadie será molestado por sus creencias... ...pero prohibido salir a la calle... Y, y predicar el Evangelio, hacer una conferencia en un instituto o lo que sea. Mirá, cuando los evangélicos, en el 1870, 1900, eh, cantaban en sus cultos, porque había cierta tolerancia, porque se podía, pero en privado, mantener la fe y, y no, adorar a Dios en privado, y se, y se les oía por la calle, se consideraba que eso era un acto público. Así que tenían que cerrar las ventanas para que no se oyese cantar a los cristianos en la calle. O sea, en ese tiempo nosotros, si cantamos y alguien pasa por ahí, se nos acusa, se nos acusa de, de salir de la privacidad que estaba tolerada y estábamos haciendo un acto público. Así que yo he escuchado historias de gente mayor decir que, que los evangélicos que vivieron un poquito más adelante, que todo esto se extendió, cantaban en bajito. Cuando ha dicho a Ana oye, vamos a cantar alto para adorar al Señor. Pues no, Señor. ¿Eh? Vamos a cantar, eh, Jesús es mi amigo fiel. Porque, como alguien te oyera, estabas haciendo un acto público. Eh, <coughs> si se moría un evangélico, no se le permitía enterrarlo en el cementerio, lo mismo que los demás. Se le enterraba con los judíos y con los suicidas. En un territorio, en una parte, Fuera del campo santo, porque eso era para los santos. O sea, si tú te querías casar en un matrimonio civil, esto fue hasta hace cuatro días, ¿eh? Eh, Tenías un montón de impedimentos. Había parejas que, que estaban cuatro años intentando recibir el permiso para que se pudiesen casar por lo civil, porque no se casaban por la iglesia. <coughs> o sea... Si se daba trabajo a un protestante o un evangélico, como eso llegase a oídos del cura, el cura se ponía en contacto con el jefe, con el empresario, y le obligaba a despedir a esa persona por hereje. Todo esto es intolerancia que hemos sufrido, seguimos sufriendo los cristianos en el mundo y aquí en nuestra España. Digo esto para que los jóvenes sepan ¿no? qué es lo que ha pasado con, con el cristianismo en España. Bueno, hace un tiempo estábamos buscando un sitio, un local, y hablamos con este hombre y, y al día siguiente nos dice eh, «Oye, he hablado con el cura porque le he pedido permiso a ver si podía alquilaros el local a, a los protestantes». Y menos mal que el cura dijo, sí, sí, estas son buena gente. <risa> Pero el cura le había dado permiso. Fijaros, fijaros qué manera de pensar que tú tienes que consultar con el cura, que estaba aquí en, en, en lo más alto del poder, en un pueblo, ¿de acuerdo? Si eso era algo que él podía hacer o no podía hacer. Menos mal que le dijo que sí. Que sí, que eran, Aquí le a estos que son que son buena gente. Si tú estabas en tu casa. Pasaba la procesión y no te inclinabas y te presinabas. La guardia civil te cogía y te obligaba a arrodillarte y si no lo hacías te llevaban preso a la cárcel. Esto lo, lo cuenta la madre de Mariló, la suegra de, de Ernesto, ¿de acuerdo? Y de sus tías en el pueblo aquí en Cazorla, cerca de Cazorla. O sea, que esto es, esto es eh, el país en el que hemos vivido y seguimos viviendo. Ahora la Constitución del 1978 cambió todo eso. Era Es la mejor de todas las constituciones de la historia de España, aunque ahí se incluye el nombre de la Iglesia Católica, menospreciando al resto de las de las iglesias. Mira, la Inquisición, y ya termino, estoy alargando un poco, pero yo creo que merece la pena, ¿no? Porque esto es la realidad. La Inquisición se inició en 1184... ¿De acuerdo? Y fue abolida en el año 1834, o sea, 650 años de nuestra historia bajo este régimen de suponer, de pensar, de acusar sin pruebas, de no respetar, de no considerar la fe de los otros porque es diferente a la nuestra. ¿De acuerdo? Así que, Hemos sufrido del fanatismo, no solamente Pablo, y de la intolerancia de los fanáticos e intolerantes que persiguieron y siguen persiguiendo y matando a los cristianos hoy, en otras partes del mundo. Ahora, pero los cristianos evangélicos, y no quiero terminar también sin decir esto, también hemos sido intolerantes en algunos momentos de la historia. Y, y, y podemos serlo también ahora. Mira, hay mucho fanatismo en las redes sociales por parte de cristianos. Hay mucha intolerancia hacia otras posiciones en las redes sociales por parte de cristianos. Y hay mucho fanatismo e intolerancia en, en las formas de entender una doctrina o de entender el Evangelio o de entender la Biblia. Y de entender el cristianismo. No podemos ser intolerantes. O sea, los cristianos hemos defendido siempre la libertad religiosa. Porque hemos sufrido en nuestras carnes que no había libertad. Si ahora alguien decide ser testigo de Jehová y vamos contra eso, estamos yendo contra la libertad religiosa que nosotros hemos defendido. Tenemos que respetar al que no piensa como nosotros. ¿O no? Ese es un principio de libertad. De la libertad religiosa incluye que la gente tiene derecho y libertad para creer aquello que quiera. Ahora nosotros tenemos el deber y el derecho de tener nuestras convicciones y defenderlas, ¿de acuerdo? Y defenderlas. Pero como dice también Pedro, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande esperanza que hay en vosotros. Así que aunque hayamos sufrido de la intolerancia, del fanatismo de otros, tenemos que ser los cristianos, en el día de hoy, ejemplos de tolerancia, de respeto, de educación hacia aquellos que tienen otras convicciones y no piensan igual que nosotros. ¿O no? Esto es cristiano, esto es el Evangelio. No vaya a ser que estemos siendo también nosotros intolerantes y fanáticos. Así que luchemos contra esa manera de ser, desarraigando el fanatismo y la intolerancia desde el mismo lugar donde se genera. ¿Dónde se genera? En el propio corazón. En el sed, ¿no?, de nuestro malvado corazón. Que hemos dicho que es una expresión de la soberbia y de la superioridad por encima de los demás de esta persona que mantiene ese fanatismo. La, la, la intolerancia religiosa está ahí, porque el corazón caído del hombre está ahí. Ha marcado nuestra historia, nuestras vidas y lo sigue haciendo hoy seguimos sufriendo ese rechazo social, esa crítica ese pensar qué, esas acusaciones infundadas, pero no podemos caer en el extremo de ser intolerantes y no respetar al que piensa también diferente a nosotros, porque sería entrar en una contradicción también así que la constitución, y así terminaba yo la, la conferencia eh, 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 le ha puesto fin a todo esto pero ahora el problema mayor no es ese, porque la Constitución es papel mojado. ¿Eh? Eso está escrito ahí, pero el problema realmente es la Constitución de nuestro propio corazón. La Constitución puede decir que todo el mundo tiene derecho a mantener sus convicciones y sus creencias, ¿de acuerdo? Pero ahora tú piensas, crees y acusas, tergiversas. ¿me entendéis? Y eso no puede ser. Así que luchemos contra la intolerancia de nuestro propio corazón para vivir el principio de la libertad religiosa y de la tolerancia hacia el que cree diferente a nosotros, ¿de acuerdo? defendiendo nuestras posiciones. Eso no quiere decir que nosotros renunciamos a nuestras creencias, pero haciéndolo con este espíritu de tolerancia de acuerdo, y de respeto porque creemos en la libertad religiosa de los demás. Pues amén, amén. Oh, Señor, te damos gracias porque Tú nos has guardado y a través de la historia, Señor, tenemos tantos, tantos nombres, tantos sucesos de personas que dieron su vida por, por la libertad religiosa en este país, Señor. Muchos cristianos, otros no cristianos, y fueron quemados algunos de ellos, Señor, fueron maltratados, sus casas destruidas, Señor, y líbranos de todo eso. Ayúdanos, Señor, a, a no tener rencor, Señor, ayúdanos a a dar ejemplo a nuestra sociedad de, de lo que significa ser cristiano, de lo que significa ser tolerante, Señor, de, de luchar contra estas inclinaciones del corazón. Y te agradecemos, Señor, la libertad religiosa que disfrutamos en nuestro país en el día de hoy, que fue, un, un, que fue una meta, un alcance, un objetivo de muchos que dieron su vida por ello. oh Señor, y te pedimos que, que también hermanos de otros lugares, de otros sitios, puedan disfrutarla, Señor. Y aquellos que no lo hacen, que tú les des la fortaleza para seguir como Pablo lo hizo, fieles al Evangelio. Oh, Señor, te damos gracias por, por, por todo lo que tú has hecho. Y a pesar de, de todo esto, tú sigues haciendo tu obra y extendiendo tu reino en lugares de tolerancia, pero también en lugares de intolerancia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.